0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Hier im Studio ist eigentlich alles bereit für meine Kritikerrunde und die Kritikerinnen sind auch schon da, sie sind hochgeeilt aus dem Parkett. Es sind Anna Kardosch und Franziska Weber, Anna Kardosch vom Tagesanzeiger und Franziska Weber als Musikerin und Musikkritikerin auch immer wieder zu Gast in der Diskothek M2 auf DRS 2. Der Applaus wird noch ein bisschen weitergehen. Und äh, wir haben aber jetzt Gelegenheit, hier zu diskutieren über den Abend und über das, was zu hören war. Erst einmal willkommen hier als Guten Kritikerin. Ähm, ja, Anna Kadosch, das große Orchester, das kleine Orchester. Was hat Sie jetzt am meisten beeindruckt? Das vor der Pause, äh, das Konzertrebau in der schlankeren Besetzung oder das in der größeren?
1: Das ist natürlich... Eine schwierige Frage, aber ich würde sagen, gemessen am Stück finde ich das zweite, das große Orchester war ganz beeindruckend mit diesen Farben. Der Rimski-Korsakow der wird oft ziemlich dick gespielt. Man trägt gerne fest auf, nimmt ganz, greift ganz tief in den Fa Farbtopf.
0: Es ist ein Stück, das zum Schmalz verführt, Ja, oder? genau.
1: Und ich finde, genau das war heute eben nicht gegeben. Das heißt, man hört eigentlich immer die Farben durch. Es waren eher Aquarellfarben und nicht der
2: dicke Ölpinsel.
0: Franziska Weber, Ihr Eindruck?
2: Ja, ich bin auch sehr beeindruckt von dem großen Orchester. Ähm, als Pianistin habe ich natürlich immer ein spezielles Herz und ein spezielles Ohr für den Pianisten. Da kommen wir sicher noch hin. Aber das, das große Orchester hat mich auch sehr beeindruckt, wie, wie das und auch wie der Dirigent vor allem mit der Spannung umgegangen ist. Also mir hat es wirklich fast die Haare aufgestellt <lacht> gegen den Schluss, weil so viel. Strom und Elektrizität und Spannung da war in dem Orchester. Ist
0: das alles die Leistung des Dirigenten oder ist das auch vom Orchester her da oder kann das nur ein guter Dirigent herauskitzeln?
2: Das ist bestimmt im Orchester da, aber es braucht einen Dirigenten, der das auch rausholt oder das Potenzial, was dieses unglaubliche Orchester ja mit sich bringt, auch nutzen kann und auch damit spielen und, und ja das zum Blühen bringen kann.
0: Mhm. Bevor wir auf ihn kommen, noch ein Wort. Das Orchester ist relativ gut durchmischt. Das hat recht viele junge Spielerinnen und Spieler, oder? Genau, ist das, auch das ist uns
1: auch aufgefallen. Und aufgefallen ist uns auch die Solo-Cellistin. Wir haben gedacht, die kommt uns ganz bekannt vor und das ist offenbar Anita Leutzinger.
0: Genau, von ihr haben wir schon geredet. Ähm, sie war ähm, auf jeden Fall. Achtung, es gibt eine Zugabe. Der Bravo-Sturm ist verdient. Ich bitte mal meine beiden Kritikerinnen Anna Kalbosch und Franziska Weber abzuschätzen wie hoch die Sprünge waren, die Andris Nelsons genommen hat, jetzt am Schluss dieses äh, slawischen Tanzes, Opus 46 Nummer 3 von Antonin Dvořák, der Zugabe mit dem Konzertrebauorchester. Anna Kautosch, was schätzen Sie, Anna Kautosch?
1: Ja, ich denke, das waren bestimmt
2: 20 Zentimeter. <lacht> ich gehe auf 40.
0: <lacht> auf jeden Fall hat das Podium das ausgehalten. Er hat ein überschäumendes Temperament. Wir haben vorhin von der Jugendlichkeit im Orchester gesprochen, von der von der Farbigkeit, die das herausbringen kann, die man ihm entlocken kann. Jetzt müssen wir aber doch eben über andres Nelsons reden und was er eben dirigentisch zu bieten hat. Dieser 32, 33-jährige Dirigent, Chefdirigent in Birmingham, Gast beim Konzert Rebau Franziska Weber.
2: Ja, es ist unglaublich. Es ist, als würde er... Eine körperliche Blase über dieses Orchester stülpen und das gehört ihm einfach. Also es ist, es ist Wahnsinn, diese Präsenz, die er hat, die Art und Weise, wie er dirigiert, total aus dem Körper und total präsent und, und die, das, das, die sind so beweglich und die machen einfach, was er will. Gut, ich
0: meine, man kann ja ähm, immer ähm, viel agieren und viel hampeln und das Orchester auch nervös ja. machen damit und, und äh, nee. ähm, zu viel fuchteln, aber das macht er ja gerade nicht, ne? nicht.
2: Nein, aber er hat so eine Präsenz und so eine Genauigkeit in seinen Bewegungen und, und er springt tatsächlich manchmal hoch in seiner offensichtlichen Begeisterung auch für die Musik, aber es ist auch dieses total Raumgreifende, das er da rüberbringt, dass einfach der Hinterste und Letzte quasi ähm, in seiner Aura ist, wenn man so will hm. und, und da mit drin mit drin ist Anna und wenn man zuhört, finde ich, sind es auch zwei
1: Sachen, also es ist das Detail ist jeweils ganz schön herausgearbeitet, er lässt nichts links liegen und trotzdem gibt es einen Spannungsaufbau, es gibt einen Bogen, das finde ich, das, das ist so selten, dass das wie Hand in Hand geht und er schafft das
0: er schafft das. Trotz seiner Jugendlichkeit ähm, hat er offensichtlich sehr viel Erfahrung da. Ist das yes, auch yes, ein Erbteil yes. seines, seines Mentors Maris Jansons? Merkt man da die Schule? Kann das sein?
1: Könnte sein, aber ich glaube auch, es kommt daher, dass er ja selber in einem Orchester Trompeter war. Er ist wie aus dem Orchester herausgekommen und, und ist vielleicht damit auch selber noch ein bisschen Teil des Orchesters. Also er steht nicht davor und dirigiert es, sondern er, die, er, er spielt mit.
0: Wir haben vorhin davon geredet, eben wie das Stück, das wir gerade gehört haben, Sherazad von rimski korsakow zum Schmalz verführt und wie er, das eigentlich diesem Stück ausgetrieben hat. Das können wir so zusammenfassen. Nun also zum Beethoven in den letzten Minuten, die uns noch bleiben für unsere kleine Abendkritik hier aus Luzern. Franziska Weber, Jeffin Bronfmann als äh, Interpret von Beethovens L'Empereil. Ja,
2: also das, das finde ich einfach unglaublich, was der gemacht hat. Also das ist wie... Einfach ein, ein erfahrener Mensch, ein erfahrener Pianist im, im besten Sinne des Wortes, der hat dieses Klavierkonzert an der Hand genommen, wie ein alter Freund, und gesagt: Schauen wir mal, wie es heute rauskommt. Das ist so, das war, der war wie ein Gefäß, ist der da gesessen, in, in seiner Ruhe, fast stoisch teilweise, und das ist aus ihm herausgekommen in eine Frische und Jugendlichkeit und Spontaneität. Das ist wirklich, da kommt, da kommt Erfahrung und, und Spielfreude. Im, im schönsten Sinne zusammen. Wobei Spontanität würde ich jetzt
1: nicht aufs Detail bezogen sehen. Also im Gegensatz zu Andres Nelsons, fand ich, ähm, spielt er nicht zum Beispiel kleine Punktier Punktierungen aus oder äh, es gab einmal einen Trugschluss und da spielte er drüber, als wäre das gar nichts gewesen. Ich finde eher, dass er auf... Auf einer größeren Ebene schaut er sich das an und da kann er solche Farben aus dem Klavier
2: hervorzaubern, die sind schon sehr erstaunlich. Und ich, ja, ich finde teilweise auch, dass er fast frech war. Im dritten Satz gibt es doch dieses Hauptthema und dann gibt es so eine absteigende Linie und da ist er immer langsam geworden da drin. Und er hat mit dem Tempo, mit einer Frechheit gespielt in dem dritten Satz, das fand ich eine Herausforderung für das Orchester. Und das kam mir schon sehr spontan vor, wie er das auch gemacht hat, so das Ganze dann wieder. Als, Zugabe, auch, als Zugabe
0: hat er die Etüde Opus 10 Nummer 8 von Frédéric Chopin gespielt und ich kann Ihnen jetzt noch zehn Minuten, zehn Sekunden geben, Anna Kadosch. Was wollten Sie noch sagen zu seinem Spiel und zu seiner Interpretation?
1: Also ich wollte eigentlich auf den Beethoven zurückkommen und ich fand der Anfang dieses Konzerts ist ja so spannend, weil das geht los und der Solist wartet nicht hinter der Bühne und da war auch ein bisschen frech, weil das Orchester hat ihm quasi die Plattform geliefert und er ist so ein bisschen dumpf von unten hinaufgestiegen und erst als er oben war, wurde er ganz präsent. Also es war auch nicht so eine Musterhaltung, es war schon ein bisschen auch provokativ.
0: Meine beiden Kritikerinnen, vielen Dank Anna Cardus, vielen Dank Franziska Weber. Das war die Direktübertragung aus dem KKL mit dem Konzertgebauorchester Technik Orstür, Musikregie Manuel Fischer, Balance Engineer Toine Mertens. Und ich danke meinen Kritikerinnen und gebe schnell zurück an Sarah Traufer. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.